0: إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالِنا من يهدِه الله فلا مُضلِّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد لا شك أيها الإخوة أن العبد المسلم يعلم علم اليقين أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلق الجن والإس من أجل هذه الحكمة وهي عبادة الله تعالى وحده فإذا قام العبد بعبادة الله تعالى كتب الله له كما يحبه ويرضاه كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة جعله سعيدا في دنياه وفي اخراه وأحبه سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالإنسان الذي يعمل الصالح وهو مؤمن سواء كان ذكراً أو أنثى يكون سعيداً في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ومن هذه الأمور التي تجب على كل مسلم ما سنستمعه إن شاء الله تعالى وهو كلمات وهي كلمات بعنوان مسائل مهم مهمه لكل مسلم مسائل مهمه لكل مسلم كل مسلم سواء كان مبتدئا او منتهيا تكون من باب التذكير واذا عمل بها الانسان نجا في الدنيا والاخره اول هذه المسائل واعظم هذه المسائل ما من أجله خلق الله تعالى الجن والإس وهو التوحيد وأنواعه توحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والربوبيه والألوهية هذا هو توحيد الله تعالى والتوحيد في الحقيقة وينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام على حسب الاستقراء من الكتاب والسنة فالأول توحيد الربوبية وهو عبادة الله تعالى وحده إفراد الله تعالى بالعبادة إفراد الله تعالى بأفعال العباد هذا هو توحيد الألوهية لا يعبد لا يعبد المسلم إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يعطي إلا له ولا يحب إلا له سبحانه ولا ولا يبغض إلا فيه سبحانه وتعالى هذا هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وتوحيد الربوبية وكل الناس من الجن والإنس قد قاموا به وعملوا به وإن كابروا المشركون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بين الله تعالى عنهم بقوله سبحانه وتعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعترفون بتوحيد الربوبيه لكنهم لا يعترفوا لم يعترفوا بتوحيد الالوهيه ولهذا لم يدخلوا في الإسلام ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع ذكر القاعدة الأولى قال أن تعلم أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنون بتوحيد الربوبية أو يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم ولكنه لم يدخلهم بتوحيد في الإسلام لأنهم ما أقروا بالألوهية ولهذا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا أجعل الالهة الها واحدا إن هذا لشيء عجاب وتوحيد الأسماء والصفات وهو أن يثبت العبد لله جميع الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرها كما جاءت فالله تعالى له صفات تليق بجلاله له سمع لا كأسماعنا وبصر لا كأبصارنا ويدان لا كأيدينا ووجه لا كوجوهنا وهكذا جميع الصفات استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا كسواء خلقه وهكذا فهذه الصفات جميع الصفات لله تعالى الإيمان هي معلومة بالأدلة من الكتاب والسنة والإيمان بها واجب والكيف مجهول كيفية الصفات مجهولة لأن الله ما أخبرنا بها الوجه معلوم الإيمان به واجب الكيف مجهول وهكذا والسؤال عن الكيف بدعه من البدع جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال كيف استوى يسأل عن الاستواء فغضب رحمه الله تعالى حتى علته الرحضة أي العرق ثم قال بعد ذلك الاستواء معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة والإمام به واجب الامام به واجب والكيف مجهول ما اخبرنا الله بالكيف لماذا مجهول له كيف لكن الله ما اخبرنا بالكيف سبحانه وتعالى مجهول عندنا ما نعرف لان الله ما اخبرنا ولو كان لنا, لنا في كيفيه الصفات فائده لا اخبرنا بها سبحانه وتعالى والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذا عن الكيف وهكذا جميع الصفات والاسماء تثبت لله تعالى كما اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله عليه الصلاه والسلام ويمرها كما جاءت مع الايمان بمعانيها رحيم ذو رحمه كريم ذو كرم عليم ذو علم وهكذا هذه رؤوس اقلام من المسائل التي تجب على المسلم والتي يستفيد المسلم منها دائما الأمر الثاني في هذه المسائل أنواع الشرك الشرك نوعان أعاد الله إياكم منه شرك أكبر يخرج من الإسلام ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله وهو دعوة غير الله معه تعريفه يقال دعوة غير الله معه بمعنى دعوة أو دعاء العبادة لأن العبادة نوعان العبادة نوعان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بأن التوحيد في الحقيقة هو أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى فالعبادة أو الدعاء عبادة والدعاء هو نفسه دعاء العبادة هو دعاء المسألة فقول من قال بأن بأن الشرك هو دعوة غير الله معه لأن العبادة لأن الدعاء هو على نوعين دعاء مسألة كان يقول يا ربي يا الله اللهم إني أسألك الجنة وأعود بك من النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا يقال له دعاء مسألة أما دعاء العبادة فهو أشمل أشمل من دعاء المسألة الصلاة عبادة والصيام عبادة وبر الوالدين... الصيام... الصلاة دعاء وبر الوالدين دعاء وإكرام الضيف دعاء وهكذا بمعنى أن الإنسان إذا عمل هذا العمل وقام بهذه العبادة إنما يطلب من الله الثواب إذا هذا الدعاء على نوعين دعاء العبادة هو دعاء المسألة فمعنى ذلك أي عبادة أي عمل يعمله الإنسان لله فهو دعاء عبادة بمعنى أنه يطلب الثواب من الله يطلب الثواب من الله بصلاته يطلب الثواب والمغفرة من الله تعالى بالصيام يطلب الثواب من الله تعالى ببر الوالدين وهكذا إذن هذا معناه دعاء العبادة ولهذا عرف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التوحيد في بعض التعريفات قال بأنه دعوة وغير الله معه يقصد دعاء المسألة ودعاء العبادة وتعريف آخر يعني أسهل على عامة الناس وهو أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة أو أنواعها لغير الله تعالى هذا تعريف كذلك جامع مانع يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة أو فرداً من أفرادها لغير الله تعالى هذا شرك كذلك إذا هو يقال له دعوة غير الله معه ويقال صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى ويقال كذلك تعريف معناها واحد لكن المسلم إذا عرفها يتيقن بأن الشرك هو أقبح الذنوب وهو تعريف النبي عليه الصلاه والسلام جاء عبد الله بن مسعود الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك اعطي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام ما قال ان تصرف نوعا من انواع العباده او فردا من افرادها التي امر الله بها لغير الله تعالى هذا تعريف لا بأس طيب لكن الله الرواه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم يتكلم بالكلمة الواحدة لكنها تشمل على المعاني الكثيرة والأحكام العظيمة فقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك الند هو النظير وهو المثيل وهو المشابه وهو المساوي وهكذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أيٌ؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك هذا الحديث عظيم والزنا حرمه الله تعالى على الناس فهو محرم إلى يوم القيامة والله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لكنه في حق الجار أقبح في حق الجار وفي عريضة الجار اقبح الذنوب اقبح الزنا والعياذ بالله تعالى وليس معنى ذلك ان هذا يهون من شان الزنا ولكنه اقبح اعظم جرما لان جاره له حقوق فكونه ياتي هذا العمل هو قد انتهك حرمه عظيمه من حرمات الله تبارك وتعالى إذن هذا هو الشرك الاكبر الذي يخرج من الاسلام ويخلد في النار وصاحبه حلال الدم والمال ويعتجب عداوته بين المسلمين أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر شرك الأصغر أكبر من الكبائر والعياذ بالله تعالى فالشرك الأصغر ذكر العلماء له تعريف منها قالوا كل ما ورد في الشرع بتسميته بالشرك لكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر ما بلغ رتبة العبادة ومنهم من قال كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأصغر إذا الشرك الأصغر يكون بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالإرادات فالأقوال كان يحلل بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو يقول ما شاء الله وشيت أو يقول أنا بالله وبك أو يقول هذا من الله ومنك أو يقول غير ذلك من الألفاظ التي يستخدمها كثير من الناس إلا من عصم الله أو يقول لولا الذيب لولا الكلب لأكل الذيب الغنم وهكذا وهذا هو المحرم أكبر من الكبائر وإن قال لولا الله وحده هذا هو الدرجة الأولى أعظم الدرجات في هذه الألفاظ أن يقول لولا الله وحده أنا بالله وحده توكلت على الله وحده ما شاء الله وحده أنا بالله وحده وهكذا هذا أعظم الدرجات درجة بعدها جائزة يقول هذا من الله ثم منك أنا بالله ثم بك ما شاء الله ثم شئت هكذا هذه الدرية جائزة لكن الأفضل منها أن يقول وحده والشرك هو أن يقرن بالواو كما تقدم هذا بالنسبة لشرك الأقوال شرك الأقوال في الشرك الأصغر شرك الأفعال في الشرك الأصغر وهو أن يعلق التمائم الحلقة أو الخيط او غير ذلك على الصبيان او على عنقه خوفا من العين او خوفا من غير ذلك هذا كذلك شرك كما جاء في الخبر انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا راى رجلا على يده صفر فقال ما هذا قال من الواهنه قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا من تعلق شيئا وكل اليه الأمر الثالث من الشرك الأصغر وهو الذي قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وهو البحر الذي لا ساحل له وهو شرك الإرادات والنيات كرية والعياذ بالله تعالى هذا من الإرادات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به يوم القيامة قال أنا أغنى الشركاء حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه هكذا يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي ولا شك أن هذا أمر خطير على المسلم وهو أخوف علينا خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا أخوف من المسيح الدجال. وكذلك الإرادات إرادة عمل الدنيا بالآخرة إرادة عمل الدين أو عمل الدنيا بالآخرة يريد بالآخرة بالدنيا عمل يعمله من أعمال الآخرة كان يطلب العلم من أجل الدنيا أو يعمل عملاً صالحاً من أجل الدنيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه اي لم لا يجد ريحها يوم القيامه نسال الله العفو والعافيه ولكن على المسلم ان يجتهد ويكثر من قول النبي عليه الصلاه والسلام الذي بينه اللهم اني اعوذ بك من الشرك اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه من الأصول أو من المسائل المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها الأصول الثلاثة معرفة الإنسان العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم معرفة العبد ربه الله تعالى يعرف لكنه يعلم بأن الله هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وذو الالوهيه والربوبيه على خلقه اجمعين له الاسماء الحسنى والصفات العلى هذا تقدم فيما تقدم ومعرفه العبد دينه دين الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءات من الشرك واهله فلا بد ان يعرف الدين يعرف ما هو الدين دين الاسلام الذي يقوم على خمسه اركان بينها الله تعالى بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا بد ان يعرف هذه الاصول الثلاثه بالتفصيل آه المسأله الثالثه او الاصل الثالث معرفة العبد نبي عليه الصلاه والسلام لا بد ان يعرف هذا النبي عليه الصلاه والسلام على اقل الاحوال لو سئل من نبيك؟ يقول نبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وعاش من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن براهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أقل الأحوال بعثه الله تعالى بالنشاء بالبشارة والنذارة على راس الأربعين صلوات الله وسلامه عليه أوحى إليه سبحانه وتعالى أول ما أوحى بإقراب اسم ربك الذي خلق وأرسله بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر دعا إلى الله تعالى لدعوة التوحيد عشر سنوات وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ما هناك عبادات تنزل إلا الدعوة إلى التوحيد هذه يدل على أهمية التوحيد وأهمية لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلح فيرد عليه قومه أجعل أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عيال وبعد العشر عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء بعد الإسراء إلى بيت المقدس ومر على السماوات معه جبريل فرض الله عليه الصلوات الخمس فوق سبع فوق السماء السابعة في مكان يسمع فيه صريف الأقلام فرضها خمسون خمسين صلاة ثم خفف بعد ذلك الى ان كانت خمسا في العمل و وخمسون في الاجر والثواب الحسنه بعشر امثالها صلى ثلاث سنوات عليه الصلاه والسلام في مكه ثم هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام وانزلت عليه شرائع الاسلام الباقيه في المدينه عليه الصلاه والسلام من الجهاد والصيام و غير ذلك من فرائض الإسلام والحج والزكاة المقننة أي المؤقتة بالشروط والأركان والفروض وإنما أصل الزكاة كان في مكة لكن الأصل في مكة ولكن بعد ذلك نزلت الأنصباء وغير ذلك بقي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله تعالى في المدينة عليه الصلاه والسلام عشر سنوات عليه الصلاه والسلام وبعد ان كمل الله له الدين انزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في عرفات فصار الناس صار عمر يبكي حينما سمع هذه الايه والناس يستغربون عمر يستغربون لماذا؟ الله اكمل الدين لكنه قال ما كمل شيء الا وكان النقصان يقصد موت النبي عليه الصلاه والسلام علم بان الدين اذا اكتمل فان النبي عليه الصلاه والسلام انتهت مهمته عليه الصلاه والسلام ثم توفاه الله تعالى عليه الصلاه والسلام شهيدا عليه الصلاه والسلام بسبب الشاه المصليه المسمومه التي سمتها اليهود اليهوديه بقي هذا سم وقال عند موتي الان اوان إنقطاع أبهري أو أبهري أو كما قال عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه أثر عليه السم فهو مات شهيداً نبياً رسولاً عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين الخيرات كلها اللهم صلِّ وسلِّم عليه مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق لا خير إلا دلَّ الأمة عليه ولا شر إلا حذَّرها عنه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار اقل الاحوال يعرف الانسان عن نبيه هذه الامور يعرف هذا عنه عليه الصلاه والسلام بعض الناس لو يقول من نبيك؟ يقول محمد من محمد؟ في ناس كثر يقال لهم محمد لا يعرف هذا لابد ان يتعلم على الأقل الاحوال يقول ما سمعتم هذه الاصول الثلاثه التي يسال عنها الانسان في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم هذا من ادله الاصول الثلاثه ذاق طعم الايمان ويسال الانسان في قبره كما جاء في الحديث الصحيح من ربك ما دينك من نبيك هذه الاصول الثلاثه اصول مهمه لا بد منها للمسلم يعرف المسلم كذلك القواعد الاربع التي وليس من شرط ان يحفظها لكن يتقنها على الاقل الاحوال التي يجب على كل مسلم ان يتعلمها القاعده الاولى ان الكفار الذين بعد فيهم النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه ولكنه لم يدخلوا في الاسلام لانهم لم يقروا بتوحيد الالوهيه كما سمعتم في الايه القاعده الثانيه أنهم كانوا يعبدون غير الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما يعبدونهم لأنهم يعطون ويمنعون ويخفضون يرفعون لا يقولون لأنهم يقربون إلى الله زلف وهكذا المشركون عباد القبور يقول يا سيدي فلان يا سيدي لو سعيد تقول هذا يعني يشفى عند الله له جاه هذا هو شرك المشركين القاعدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وبعث في أناس يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والجن والملائكة والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله في الرخاء أما الشدائد لا الشدائد لا يدعون إلا الله قال هذا ولهذا بعثه ف قاتلهم جميعا عليه الصلاه والسلام ولم يفرق بين عابد الوثن ولا بين من يدعو الملائكه ولا يدعو الانبياء ما قال هذا هذا يدعو الانبياء والصالحين لا لا نقاتله قاتلهم ولم يفرق بينهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله القاعده الرابعه وهي قوله ان تعلم ان الكفار ان تعلم ان مشرك زماننا اغلظ شركا من المشركين الاولين لان المشركين الاولين يعبدون الله تعالى يدعون الله تعالى في الرخاء يشركون بالله في الرخاء ويخلصون في الشده اما مشرك زماننا فشركهم دعي في الرخاء والشده هكذا يعني في الرخاء والشده يدعون الاولياء من دون الله وانتم ربما تستغربون وكذلك في المملكة العربية السعودية تقرير هذه الكلمات لكن لا بد منها لأن الشرك الآن دخل كل بيت كيف دخل كل بيت؟ عن طريق وسائل الاتصال في الجوالات والنت كثير ما هناك بيت إلا فيه جوال وفيه نت تدخل هذه الشركيات عن طريق هذه ويرى الاطفال والنساء يرون من يتقربون ويدعون الاولياء ويستغيثون بالاولياء من دون الله تعالى فلا بد من التنبيه على هذا حتى يعلم الناس بان هذا من أفضل الباطل اذا قال فهؤلاء يدعون الله يدعون الاولياء في الرخاء والشده اما الاولون فهم يخلصون في الشده ويدعون الله ويشركون في الرخاء بد للمسلم ان يتفقه في هذه الامور الامر الخامس معرفه اركان الاسلام والعمل بها فان هذه الاركان هي الدعائم التي بني عليها الاسلام ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت خمسه اركان لا بد منها فشهاده ان لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله ولا تنفع من قالها الا بشروط ثمانيه كما ذكر العلماء العلم المنافي للجهل لا بد ان يعلم بمعناها وان معناها لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل اليقين لابد أن يكون عنده يقين لا شك فيه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة عليه الصلاة والسلام قال هكذا يعني لابد أن يكون عنده يقين كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله الآية هذا ما عنده ريبة ولا عنده شك كذلك الإخلاص لا تنفع من قالها إلا أن يعني يكون خالص مخلصا لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ومن هذه الأمور المحبة لها ولأهلها وللعمل بها ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لا بد من هذه الأمور الصدق لا بد أن يكون صادقا ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله عند سماع الأذان إذا قال المؤذن لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة رواه مسلم هذا يدل على الصدق وأنه لابد أن يكون صادقاً الإنقياد والقبول يقبلها بلسانه وينقاد إليها بأعماله هذه كلمة وما دلت عليه فلا بد من الإنقياد والقبول وإلا لم يصلي الانسان ولم يصب ولم يعمل اي عمل من الاعمال لان هذه الاعمال في الحقيقه هي مقتضى هذه الشهاده العظيمه فلا بد منها في فالمسلم يقبل هذا وينقاد لامر الله تبارك وتعالى الكفر بما يعبد من دون الله هذا الثامن اذا سمعت من يقول يا سيدي عبد القادر يا سيدي مرغني يا سيدي عيدروس يا محي النفوس يا سيد الحسين فعليك أن تكفر بذلك معنى أن تكفر بذلك تعتقد اعتقادا جازما أن هذا باطل وأن من يفعله يفعل الباطل فأنت كفرت بهذا كفرت بهذا العمل وكفرت بما يعتقد هذا المعتقد شاهدت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام معناها لو سئل الانسان عن معنى شهادة محمد رسول الله يقول معناها الاعتقاد الجازم ان محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا للجن والانس ولا بد ان يضيف الى ذلك لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام هذه معرفه معنى شهادة محمد رسول الله مقتضاها الدليل على أن هذا العبد قد شهد أن محمداً رسول الله مقتضاها طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع إذا فعل ذلك فقد شهد أن محمداً رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام فلا بد للمسلم أن يعنى بهذا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاةً وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم هكذا الصلاة هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة لها اركان ولها شروط لا يتسع المقام لتفصيلها لكن يشار اليها حتى تستقر في ذهن العبد شروط الصلاه لا تقبل الا بشروط ذكرها العلماء الاسلام فلا يقبل الله الصلاه الا من المسلم والعقل المجنون لا يجب عليه سلام والعقل والتمييز كذلك الطفل الصغير الذي يدون سن التمييز لا يوم بالصلاه ولا تصح ممن من منه اذا جبر على ذلك حتى يبيس الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث لا تقبل الصلاة إلا بالطهارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول لا تقبل الصلاة إلا بالطهور ولا صدقة إلا من غلول فلا بد من الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر فالأكبر هو فالأصغر يكون بأمور ذكرها العلماء من الأدلة زوال الخروج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد والنوم وأكل لحم الإبل ومس الفرج قولا أو دبرا والردة على الإسلام اعاذنا الله وإياكم من ذلك فإذا حصل شيء من ذلك فهذا لا بد أن يتوضأ كذلك موجبات الغسل معروفة وهي خروج المني دفقاً بلذة والثقاء الختانين وكذلك انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس هذه وكذلك دمات الميت وجب ان يغسل كما يجب ان يصلى عليه فرض كفايه هذه قال لها موجبات الغسل فاذا حصل للانسان شيء من ذلك فيغتسل يتوضا وضوءه للصلاه كما امره الله تعالى ثم يغسل راسه ثلاثه ثم يفيض الماء على جسده الى جنبه الايمن ثم يعم جسده كله ثم يغسل رجليه هكذا ينبغي للمسلم والوضوء كما امره الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وهو ان يسمى الله تعالى في الوضوء بعد الاستنجاء كما سياتي ان شاء الله ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث غرفات هذا هو الافضل ان يستنشق ويتمضمض من كف واحد ثم يغسل وجهه من الاذن الى الاذن ومن منابه الشعر الى اسفل الذقن ثم يغسل يده اليمنى الى المرفق والمرفق مغسول قوله الى المرافق اي مع المرافق ثم يمسح ثم اليسرى ثم يمسح براسه يدبر ويقبل ثم يجعل ابهاميه او سباحتيه في اذنيه ويدير الابهامين من خلف الاذنين ثم يغسل الرجل اليمنى واليسرى الى الكعب والكعب مغسول لقوله تعالى الى الكعبين اي مع الكعبين فاذا قال بعد هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين غفر قاف فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل منها يشاء فان صلى ركعتين قال النبي عليه الصلاه والسلام من توضا نحو وضوء هذا اي ثلاثة ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا حديث ثابت في الصحيحين قال في حديث عقبه ما من اسبغ الوضوء من اسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنه رواه مسلم هذا فضل عظيم ثواب كبير هذا من شروط الصلاه كذلك ينبغي للمسلم ان يعلم بأن الوضوء لا يقبل إلا بعشرة شروط ذكرها العلماء لا بد منها الاسلام لا يقبل الوضوء إلا من المسلم والعاقل لا يقبل من المجنون والتمييز لا الذي دون السبع لا لا يتوضأ ولا يؤمر بالوضوء والتمييز والنية ينوي رفع الحدث واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة لو بدأ الانسان بالوضوء ثم بعدما مسح رأسه قال بقي القدمان إذا والوقت لم يدخل إذن اترك الوضوء إلى أن يدخل الوقت ثم قال سبحان الله ما بقي القدمين أغسل القدمين حتى يكون أكون على الطهارة بطل وضوح لماذا؟ لأنه قطع النية قال وإستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة كذلك الصلاة لو أراد الإنسان يصلي ثم يعني سنة مثلا ثم أراد أن يقطعها و يعني نزل يديه وأراد هنا قال سبحان الله كمل أراد أراد خلاص ما 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 استتمت النية قالوا استصحاب حكمها بألا ينوي قطعة حتى تتم الطهارة وطهورية ماء لابد أن يكون الماء طهور ما يكون نجس ما في نجاسة وإباحته ما يكون مسروق ولا مغصوب والسنجاء أو استجمار قبله لابد أن يكون السنجاء قبله عند خروج البول أو الغائط ولو بعد ولو كان قبل ذلك وانقطاع موجب لا بد أن يكون الموجب قد انقطع الموجب يعني الذي يوجب الوضوء يكون عنده ريح يستطلق ثم يقول أنا نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية يستمر في الاستطلاق ويتوضأ لا أولا ينقطع الموجب ثم بعد ذلك ودخول وقت أو دخول وقت من حدثه الوقت على من حدثه دائم لفرضه المعنى أن صاحب السلس نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة صاحب السلس يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يستمر على طهارته إلى أن يدخل الوقت الآخر وقت صلاة الآخر حتى لو كان هذا الخارج يخرج إلا أن يخرج خارج, خارج آخر ناقض آخر فيتوضأ للناقض الآخر وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على عبده اذا هذا هو رفع الحدث وازالة النجاسة هذا الشرط الخامس زالت النجاسة من البقعة التي يصلي عليها ما يكون عليها بول ولا تكون فيها نجاسة ومن الجسد ومن الثياب التي يلبسها في هذه الصلاة لا بد أن تزال النجاسة من هذه الأشياء فإن علم بالنجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة ليس كالحدث إنسان علم بعد الصلاة بأنه كان محدثا وليس على وضوء فماذا يعمل؟ يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ يعيد الصلاة لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور لكن إن علم بأن في بعض ثيابه نجاسة أو في البقعة ماذا يعمل؟ علم بعد انتهاء الصلاة هذا صلاته صحيحة والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي في عليه فخلعهما وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم وبعد ان سلم سالهم قالوا رايناك خلعت, خلعت فخلعنا قال انه اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما اذى او كما قال عليه الصلاه والسلام وبنى على اول صلاته ولم يعيد الصلاه من اولها دل ذلك على ان الانسان اذا ذكر ووجد النجاسه ويصلي يزيل الاشياء التي فيها نجاسه كانت في غترته يرميها او في بطاقيته او في شيء أما إذا كانت في الثوب وتبين عورته لا يقضى الصلاة ويغير هذه الملابس ويدل على أن الإنسان إذا انتهى من صلاته ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الانتهاء صلاته صحيحة أما قبل الصلاة فلا يصلي في النجاسة في هذه المواضع الثلاثة البقعة والجسد والثياب التي يصلي فيها الشرط السادس ستر العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند الحاجة وعند القدرة لابد أن يغطي كتفيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء لابد أن يكون على عاتقيه شيء مثال ذلك المحرم في إزار الرداء لو صلى في الإزار وخلع الرداء فإنه يؤمر بعادة الصلاة لأنه ليس على عاتقيه شيء إلا عند العجز لو عجز يسقط عنه ذلك والمرأة كلها عورة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة وجهها في الصلاة ليس بعورة في الصلاة أما في غير الصلاة فإنها عورة كلها فإذا جاء رجال إليها وهي تصلّي أو كانت بين الرجال في السفر أو غير ذلك الزحام فإنها تغطي وجهها كذلك كما تغطيه محرمه إذا كان عندها رجال إذا هذا الشرط السادس الشرط السابع دخول الوقت فلا تقبل الصلاة إلا بعد دخول وقتها لا بالساعات ولكن بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام الساعات تعين تعين على دخول الوقت لكن ليست كذلك لأنها تختلف الأوقات في الصيف والربيع لا بد من ضابط فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي ينتشر في الأفق لأن الفجر فجران فجر كذب بالسرحان في السماء وفجر معترض في الأفق فالفجر الذي كذن بالسرحان هذا هو الفجر الأول الفجر الكاذب لا يصلى لا تصلى الفريضة فيه، وعما الفجر الثاني فهو الذي تبدأ وقت الفريضة أن تصلّى بعد طلوعه إلى طلوع الشمس، وصلاة المغرب الظهر عند ميول الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب إلى أن يصير الظل كل شيء مثله مرة، وصلاة المغرب عند غروب الشمس. وصلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر هذا إمامة جبريل في اليوم الأول جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فأمه حينما أسفر جداً اليوم الأول صلى حينما طلع الفجر الثاني واليوم الثاني صلى حينما أسفر جداً ثم الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله هذا في اليوم الثاني ثم العصر صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله ثم المغرب في وقت واحد ثم العشاء بعد ذهاب ظلث الليل الأول ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا جاءت الأحاديث الأخرى تفسر أن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل هكذا إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فهذه الأوقات لا بد منها فلا تصح الصلاة قبل وقتها ولا تصح بعد خروج وقتها إذا كان متعمداً هذا الشرط السابع الشرط الثامن استقبال القبلة فلا تقبل الصلاة إلا باستقبال القبلة الشرط التاسع النية إنما الأعمال بالنيات اركان الصلاه لابد للمسلم ان يعرفها ويعمل بها الركن الاول تكبير القيام مع القدره في الفرض اما في النفل فله ان يصلي جالسا صلاه الليل وصلاه النوافل وغير ذلك من النوافل له ان يصلي جالسا لكن ليس له من الاجر الا النصف صلاه القائم صلاه القاعد على النصف من صلاة القائم فله أن يصلي جالسا لكن ليس له إلا نصف صلاته هذا إذا كان غير معذور أما إذا كان معذورا فالحمد لله له صلاة كاملة إذن القيام مع القدرة في الفرض وتكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود على الاعضاء السبعة الكفان مع الجبهة والأنف مع الركبتين وأطراف القدمين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن سجد على ستة صلاته باطلة لو سجد ورفع إحذاره رجليه أو رفع قدميه ولم تصل إلى الأرض أثناء سجوده أما إذا وصلت إلى الأرض قبل الرفع فلا بأس صلاة صحي لكن لو سجد وإحذار إليه مرفوعة حتى يرفع من السجود الصلاة باطلة كذلك لو سجد على أنفه وهذه مسائل ربما يكون بعض الناس وأكثر الناس يعرفها والحمد لله لكن لا بد من ذكرها حتى يتفقه المسلم لأن ما كل الناس يعرفونها فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته فما حكم صلاته أو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه هل يجزي ذلك؟ لا الصلاة باطلة لماذا؟ ما الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام امرت على أن أسجد على سبعة أعظم ثم قال والجبهة وأشار إلى أنفه قال الجبهة وأشار إلى أنفه دل ذلكم على أن الأنف يسجد عليه مع الجبهة إذا هذا لا بد منه هذا من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه رفع من السجود والجلوس بين السجدتين والطمانين في جميع الأركان بحيث يرجع كل عضو إلى فقاره اطمئن في ركوعه وسجوده والتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية والتسليمة تسليمة واحدة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة إلا في صلاة الجنازة إذا هذا هي هذه هي أركان الصلاة واجبات الصلاة ثمانية جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في السجود مرة واحدة في الركوع مرة واحدة ويزاد ثلاثا كان أفضل أقل الكمال ثلاثة وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل للامام والمنفرد والماموم وقال سبحان ربي العلاف السجود وقال ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له هذه شروط الصلاه واركان الصلاه واجبات الصلاه الفرق بين الاركان والشروط ما هو الشروط قبل الصلاه كل الشروط قبل الصلاة الأركان أثناء الصلاة الفرق بين الأركان والواجبات الأركان لا يسقط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا والواجبات تسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو أما عمدا فتبطل الصلاة وقال. انا ما اقول سبحان ربي العظيم يعني ذاك اللي يكون انا ما اقول هذا صلاه باطلة لانه تعمد ترك واجبا من واجبات الصلاه اما اذا نسي او جهل كان جاهل هذا يجبره بسجود السهو مبطلات الصلاه ما هي المبطلات كلنا يعرفها والحمد لله لكن من باب التذكير الكلام عمدا لو تكلم في الصلاه عمدا بطلت صلاته الضحك لو ضحك في الصلاة و يعني خرج الصوت بطلت الصلاة أما التبسم فلا يضر لو تبسم الإنسان وهو يصلي لكن ينبغي له ألا يعفل ذلك لكن لا تبطل الصلاة تبطل الصلاة بالقهقها بالضحك الأكل والشرب انكشاف العورة إذا انكشفت عورته وهو يصلي ما برياح وبغير ذلك ويقدر أن لا تنكشف انتقاب الطهارة أحدث وهو يصلي بد من إعادة الصلاة العبث الكثير المتوالي بعض الناس يقول تبطل الصلاة بثلاث حركات الصلاة باطلة الصواب أنها لا تبطل إلا بالعبث الكثير المتوالي بحيث لو رأيت الإنسان يصلي تشك هل يصلي أو لا يصلي يحرك لحيته ويحرك وترته ويحرك ساعته وينظر في جيبه وينظر في قلمه وينظر ما تدري هل يصلي هذا عبث كثير متوالي فالصلاة تكون باطلة لهذا الانحراف الكثير عن القبلة لو انحرف كثيرا عن القبلة فصلاته تكون باطلة من الأمور التي لا بد منها للمسلم أن يعرفها الزكاة الله تعالى أوجب الزكاة ركناً من أركان الإسلام أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لكن هذه الزكاة لا تجب إلا بشروط لا تجب إلا بشروط منها أن يكون الإنسان مسلماً ويكون حراً ويكون مالكاً للنصاب ويدور على النصاب الحول ويكون ملكاً مستقراً عنده هذه الشروط يسأل عنها الإنسان فإذا بلغت النصاب والنصاب من الذهب هو اثنين آه وتسعين غراما ومن الفضة ستة وخمسين ريالا سعودياً فرنسيا من الفضة من من الفضة يحسب الإنسان هذا أو بغيره وكذلك من الأوراق النقدية تقاس على أو تعامل معاملة الذهب والفضة الأموال الزكوية بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والخارج الإبل والبقر والغنم هذه بهيمة الأنعام الإبل في أول زكاة أول فرض يكون في الخمس شاحن والغنم في الأربعون شاه و البقر في الثلاثون تبيع أو تبيعه وهكذا تترقى تتلقى الخارج من الأرض الحبوب والثمار هذا صنف من أصناف الأموال الزكوية كذلك عروض التجارة من التجارة سيارات معروضة التجارة عقار معروض التجارة هذا يقال لها عروض التجارة الذهب والفضه هكذا هذه هذه الاموال الزكويه اصحاب الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم اذا هذه الاصناف الثمانيه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله لا يجوز ان تدفع الزكاه في بناء المساجد ولا المدارس وانما تدفع لمن امر الله تعالى بها لهم من هذه الاصناف، الصوم الركن الرابع من اركان الاسلام، صوم رمضان ركن من اركان الاسلام وله شروط وله واجبات، هذه اركان الاسلام، الحج لا يجب في العمر الا مره واحده والعمره كذلك لا تجب الا مره واحده تفضل الخلاصة أن هذه المسائل المهمة لكل مسلم طويلة تحتاج إلى وقت طويل لكن باختصار كما سمعتم ومما يجب على الإنسان الإيمان به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ولا شك أن الإيمان بالقدر ينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا حقق أربعة أمور الإيمان بالعلم السابق الأزلي وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان الإيمان بالكتابة الإيمان الأزلي معناه الإيمان بالعلم الأزلي أي الذي لا أول له لم يمر ولا ثانية واحدة والله تعالى لا يعلم الإيمان بالعلم الأزلي والأبدي كذلك الأمر الثاني الايمان بالكتابه الكتابه لها اول ليست ازليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خلق الله القلم اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما قال يا رب ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء يوم القيامه وفي الحديث الاخر خلق الله القلم قبل ان يخلق السماوات وكتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أما العلم أزلي لا أول له ثم الإيمان بالمشيئة النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. الأمر الرابع الإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى فإذا آمن الإنسان بهذه الأربعة الأمور فقد آمن بالقدر خيره وشره الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نواقض الإسلام نواقض الإسلام تجمع جميع نواقض الإسلام أربعة أمور قد يكون ناقض قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون اعتقادياً وقد يكون بالشك هذه نواقض الإسلام منهم من ذكر أربعمائة ناقض ومنهم من ذكر أكثر من ذلك ومنهم من ذكر أقل من ذلك ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر عشرة تجمع كثير من هذه النواقض لكن الذي يجمع جميع نواقض الإسلام أربعة أمور الناقض الاعتقادي يعتقد أن الله ليس على كل شيء قدير. او يعتقد والعياذ بالله ان الصلاه غير واجبه او يعتقد بان الصيام رمضان غير واجب او يعتقد بان بر الوالدين لا لا يكون واجبا او يعتقد بان قطيعه الارحام لا تكون محرما اعتقادا ولم يتكلم او يعتقد يدخل في اعتقادات او يعتقد بان القران فيه تبديل وتحريف والعياذ بالهذا ناقض من نواقض الاسلام يدخل فيه كل ناقض من النواقض الاعتقاديه نسال الله العافيه. الناقض القولي بلسانه كان يتكلم وبكلام بلسانه يسب الله او يسب النبي عليه الصلاه والسلام او يستهزي بالدين او يقول الصلاه غير واجبه او يقول اللحوم الحلال من بهيمه الانعام ليست بحلال او يقول الخبز حرام او كل ناقض فيه تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام باللسان يكون ناقضا الامر الرابع الثالث الناقض الفعلي والعياذ بالله كان يفعل فعلا يخرجه من الاسلام كان يدوس ايات من القران او من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام متعمدا او بامور اخرى او يستهزي بفعله بامور الدين او بالاسلام يدخل في هذا ما لا حصل له كل فعل يفعله الانسان فيه تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام يكون به كافرا مرتدا عن دين الاسلام الناقض الرابع وهو اخطر النواقض وهو الشك يقول انا والله ما ادري الصلاة واجبة ولا ما هي واجبة لكن بصل الحمد لله أصل إن كانت واجبة فاحصل على خير، وإن لم تكن واجبة آه الحمد لله نجوت. فهذا يكون كافر لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان جاهلا يعلم لو كان جاهلا في باديه أو في قارات بعيدة أو في غابات يعلم لابد أن يعلم أما إذا كان بين المسلمين فهذا فيه تكذيب لله وتكذيب, لله وتكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول أنا والله عندي شك يقول عذاب القبر ما أدري هل صحيح ولا ما هو صحيح ما رأيناه لكن نعمل بطاعة الله وإن كان صحيحا هذا يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام نسأل الله العفو والعافية أو يشك في عذاب النار أو يشك في صفة من صفات الله هل الله على كل شيء قدير أو لا نسأل الله العفو والعافية الخلاصة أن جميع النواقض تدخل تحت هذه الامور الاربعه اما ان يكون ناقض اعتقاديا واما ان يكون قوليا واما ان يكون فعليا واما ان يكون بالشك والشك غير الوساوس الوسوسه لا تكون شكا مثلا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان الرجل لا يكتم ما يفكر فيه او يحب ان يسقط من السماء ولا يتحدث ان يتكلم بما يدور في نفسه او كما قال قال ذاك صريح الايمان صريح الايمان صريح الايمان هو سقوطه من السماء الى الارض حتى ما يتكلم بهذا الكلام هذا يدل على انه مؤمن فالوساوس غير الشك الشك مستوي الطرفين يقول ما ادري والله كذا ولا كذا آه. عنده شك ها آه؟ عنده شك اما الوسوسه فهي امور تدور في الذهن في النفس يستعيد بالله الإنسان منها ولا تضره يقول أعوذ بالله من الشيطان ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عُوفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل حدثت نفسك بشيء ولا تكلمت به ولا عملت به الله لا يُؤَاخِذْكَ عليه هَذَا من فضل الله تبارك وتعالى وغير ذلك في أمور كثيرة في الحقيقة لكن الوقت قصير لكني اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولذلك هو القادر عليه واسال الله تعالى ان يجعل عملي واعمالكم خالصه لوجه الله الكريم وان يتقبل منا ومنكم وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا